0: Alle Preise steigen. Der Preis für Benzin steigt in den USA, für Autos um sogar 90%. Prozent. Die Inflation ist bei 5,4% in den USA und alle drehen auf einmal durch. Inflation, Inflation, Inflation. Darum geht es heute in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast. Wir sind heute bei Folge 322. Und die Inflation ist heute das Thema von der Podcast-Folge. Wir reden über den aktuellen Stand. Was ist da los? Wie sieht es wahrscheinlich in Zukunft aus? Was sind die Gründe dafür, dass wir gerade so krank hohe Inflation haben, so hoch wie seit 2008 nicht mehr, bei manchen Fällen, bei manchen Produkten sogar seit 50, 60 Jahren nicht mehr, hatten wir so hohe Preissteigerungen. Was sind eben die Gründe dafür und was spricht dagegen, dass diese Inflation anhalten wird und was spricht dafür, dass sie anhalten wird? Genau darum geht es heute. Also, Inflation 5,4% im Juni in den USA gesteigert im Verhältnis zum Jahr davor, also Juni 2021, im Verhältnis zu Juni 2020. So, und welche, was genau sind jetzt die Preisanstiege eigentlich? Also wir haben einmal, erstmal die Benzin- und Dieselpreise in den USA sind um 45% Prozent gestiegen im Verhältnis zum Jahr davor. Also ich beziehe mich jetzt immer aufs Jahr davor. Dann die Tickets für, für die Flüge sind um 25% Prozent höher als eben ein Jahr davor. Und noch am krassesten von allen sind tatsächlich gebrauchte Autos. Da ist es wirklich so, dass der Preis für gebrauchte Autos um 10,5% gestiegen ist, nicht im Verhältnis zum Jahr davor, sondern im Verhältnis zum Monat davor, also Juni im Verhältnis zu Mai um 10,5%. Und ganz krass sind die vermieteten Autos, also wenn du dir jetzt ein Auto mieten möchtest in den USA, zahlst du 90% mehr für das Auto als ein Jahr davor, also fast doppelt so viel für, die, für dasselbe Auto, wenn du es dir mieten möchtest. So. Die Einkommen sind auch um 3,6% gestiegen, also da ist auch eine starke Steigerung, was auch nicht üblich ist, nur die Inflation ist höher, also 5,4% Inflation, 3,6% Einkünfte, dann eben, wie ich gesagt habe, Flugtickets, Hotels, gebrauchte Autos, wenn du Autos mieten möchtest und so weiter. So, was sind die Gründe dafür, dass das gerade passiert? Die Gründe dafür sind natürlich logischerweise, wenn man einfach ein bisschen logisch drüber nachdenkt, letztes Jahr, wer hat sich denn da ein Hotel gebucht oder wer hat sich ein Auto gemietet oder wer ist, wie gesagt, irgendwo hin und her geflogen? Das war fast nicht vorhanden. Und jeder, der ein bisschen BWL versteht oder ein bisschen VWL, Angebot und Nachfrage, letztes Jahr war das Angebot nach Hotelzimmern, nach gemieteten Autos und nach Flügen war wahrscheinlich so niedrig wie noch nie. Und da ist es wohl nicht verwunderlich, dass die Preise jetzt höher sind als vor einem Jahr. Interessant ist jedoch, dass die Flugtickets und dass die Hotelpreise immer noch unter dem Vor-Corona-Niveau sind. Also wenn man die Preise, die jetzt aktuell aufgerufen werden, wenn man die vergleicht mit den Preisen 2019, sind sie in diesen beiden Kategorien immer noch unter diesem Level. Also sind niedriger als eben vor Corona. Also auch da ist jetzt einfach nur ein Angebot- und Nachfragethema dabei, einfach weil das Angebot gleich geblieben ist, sage ich mal, nur die Nachfrage jetzt wieder höher ist. Weil wie gesagt, wer hat sich vor einem Jahr ein Hotel gesucht? Und wenn es Leute gab, die Hotels gebraucht haben, vielleicht irgendwelche Geschäftsleute, dann mussten die Hotels logischerweise die Preise senken, damit sie überhaupt irgendwelche Kunden akquirieren. Deswegen denke ich, ist das logisch, dass da jetzt eben die Preise steigen. Und das mit den Autos lässt sich auch relativ leicht erklären. Eben warum gebrauchte Autos gerade um 10,5% gestiegen sind im Verhältnis zum Monat davor, und warum gemietete Autos 90% höher sind, also vermietbare Autos oder halt einfach, ja, wenn du dir ein Auto mieten möchtest, warum da die Preise 90% höher sind, liegt an dem Chipmangel. Weltweit, global gesehen, besonders für die Automobilindustrie, ist das wirklich ein Genickbrecher aktuell immer noch. Das hat sich noch nicht gelöst oder gelockert. Und Deswegen haben wir viele Leute, die sich jetzt ein Auto kaufen wollen, weil sie vielleicht wieder einen Job haben, weil sie sich denken, oh, ich will jetzt in Urlaub fahren oder weiß, weiß ich, warum man sich ein Auto kaufen möchte, gibt es wahrscheinlich hunderte Gründe, vielleicht haben sie ja Kinder bekommen, wie auch immer, man braucht ein Auto. So, und dann gibt es jedoch von den Herstellern nicht die Möglichkeit, diese Nachfrage zu bedienen, einfach weil sie Probleme haben mit den Chips, mit den Computerchips in den Autos drin. Also, was müssen sie machen, beziehungsweise sie können nicht genug produzieren, wie sie gerne wollen würden, deswegen steigt die Nachfrage nach gebrauchten Autos. Einfach weil nicht genug neue nachkommen. Deswegen steigen die gebrauchten Autos. Und was jetzt auch passiert ist, also wir haben erstmal den privaten Konsum sozusagen, die Privatleute, die sich jetzt Autos kaufen möchten, das ist Nummer eins. Und wir haben eben den Chipmangel. Der andere Punkt ist eben, dass die ganzen Fahrzeugflottenbesitzer, also sowas wie Vermietung von Autos und so weiter, die haben... Letztes Jahr, als Corona war, haben sie ihre Fahrzeugflotte drastisch minimiert, weil sie haben sie nicht gebraucht, weil meistens mietest du dir ein Auto, wenn du im Urlaub bist, Gegen eben nicht, deswegen waren auch die Hotelpreise niedrig, deswegen waren die Flugticketpreise niedrig oder eben Geschäftsreisen vom Flughafen irgendwo hin also zum Hotel oder so, hat auch nicht stattgefunden. Deswegen haben die ihre Flotten reduziert drastisch, haben sehr, sehr viel Verkauf von ihren Autos, was natürlich dann auch zusätzlich noch die Preise gedrückt hat für diese Autos und jetzt wollen sie eben ihre Flotten wieder aufbauen und deswegen, da es aktuell keine neuen Fahrzeuge gibt, sie auch da nicht rankommen, egal ob privat oder geschäftlich oder kommerziell, müssen sie jetzt eben gebrauchte Fahrzeuge kaufen und deswegen haben wir aktuell einfach Corona-Nachholeffekte. Leute kaufen sich jetzt Autos, und es wurde einfach das Angebot vor einem Jahr drastisch reduziert und jetzt muss es eben wieder drastisch erhöht werden. Aktuell ist es tatsächlich in den USA so, es gibt, sage ich mal, den Witz, kauf dir ein neues Auto und verkauf es auf dem Gebrauchtmarkt. Du kriegst mehr dafür, als wenn du dir ein Gebrauchtfahrzeug kaufst. Also das ist richtig, richtig krass. Du kannst ein Neufahrzeug kaufen und kannst es teurer auf dem Gebrauchtmarkt verkaufen. Also da ist richtig, richtig was los. Deswegen steigen auch die Preise. Jedoch ist dann jetzt die Frage, die sich mir stellt und die sich wahrscheinlich auch viele Investoren stellen. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass alle davon ausgehen, dass die Inflation weiterhin sehr, sehr stark steigen wird. Meine Vermutung ist tatsächlich, dass sich solche Sachen einfach normalisieren werden. Weil wenn man diese Faktoren rausrechnet, also zum Beispiel jetzt dieser, diese Steigerung von den Fahrzeugen, einfach die war, glaube ich, ich weiß gerade gar nicht genau, wie viel sie im Verhältnis zum Jahr davor gestiegen ist. Auf jeden Fall waren es ja 10,5 Prozent im Verhältnis zum Monat davor. Und wenn man sich jetzt die Inflationsrate anschaut, dann wird kalkuliert, dass ein Drittel der Steigerung im Juni kam durch die Steigerung der Fahrzeugpreise, also ein Drittel dieser Inflationsrate kam nur durch die Autos, also diese 5,4%, ein Drittel davon, was ist denn das, 1,8%, ja 1,8%, genau, 1,8% Prozent kam nur von den Autos, also wenn man das jetzt mal runterrechnet, wären wir bei 3,6, also dann wäre die Inflation bei 3,6, wenn man einfach nur die Autos rausrechnet, und wenn man diese Nachholeffekte, also in Hotels und Airlines und Autos und was habe ich jetzt noch vergessen, wenn man einfach das auch noch ausrechnet, also einfach die Sachen, die vor einem Jahr überhaupt nicht da waren, also niemand ist in Hotels gegangen, niemand ist geflogen, niemand hat Urlaub gemacht, wenn man diesen Bereich auch noch ausrechnet, kommen wir aktuell auf eine Inflationsrate von um die 1,5%. Deswegen würde ich jetzt einfach mal sagen, 1,5% ist jetzt nicht Hyperinflation und auf jeden Fall diese Panikwerte, die aktuell einfach stattfindet. Also zumindest ist das meine bescheidene Meinung. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass diese Inflationsrate weiterhin so stark sein wird. Also ich meine jetzt zum Beispiel nächstes Jahr jetzt. Wie es jetzt in den nächsten Monaten ist, kann ich mir noch sehr gut vorstellen, weil sich das Problem mit den Chips in der Automobilbranche immer noch nicht gelöst hat. Also ich habe gelesen, Q3 soll sich da jetzt so langsam was bessern, also wir sind ja aktuell jetzt in Q3, also von Juli bis September geht ja Q3, deswegen da soll sich so langsam ein bisschen was verbessern, Q4 soll schon viel, viel besser sein, deswegen kann es auch jetzt weiterhin so sein, dass die Preise von den Gebrauchtwegen einfach sehr, sehr stark steigen in den USA, ich weiß tatsächlich gar nicht genau, wie es in Deutschland ist, vielleicht kennt sich da irgendjemand aus, vielleicht arbeitet da jemand oder hat was mit Gebrauchtwegen zu tun, vielleicht kann er mir da einfach mal kurz schreiben, einfach sehr gerne in WhatsApp, Einfach den ersten Link in der Podcast-Beschreibung kannst du sehr gerne kostenlos beitreten in meine WhatsApp-Gruppe, falls du da irgendwelche interessanten Informationen mitbekommen magst über Aktien und so weiter, dann sehr gerne einfach kostenlos den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken und falls du eben Informationen hast zum Thema Gebrauchtwegen oder sonstige Sachen, die dir vielleicht aufgefallen sind, teure teurere Produkte im Verhältnis in Deutschland zum Jahr davor, lass es mich sehr, sehr gerne wissen, würde mich sehr interessieren. Auf jeden Fall ist das in den USA so, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es das in anderen Ländern so ist und deswegen denke ich auch, dass es die nächsten Monate noch höhere Inflation geben wird, auf jeden Fall in den USA, bis sich das eben lockert, bis dann auch eben das Vor-Corona-Niveau wieder erreicht wird, weil da wollen wir alle hin, deswegen werden auch höchstwahrscheinlich die Tickets für Flugzeuge oder für, also Flugtickets und Hotels und so weiter, werden auch erstmal weiter steigen, bis wir da wieder auf dem Niveau vor Corona sind und wenn das erreicht ist, dann haben wir halt wieder Normalität, also das wollten wir alle, dass es wieder normal ist, dass man wieder sich über solche Sachen Gedanken machen kann. Über normale Sachen, normale Börsensachen, eben nicht mehr nur noch Corona und alles. Deswegen sehe ich das sogar positiv, dass es jetzt auch so schnell passiert. Natürlich fühlt sich das jetzt erstmal komisch an und manche haben da Angst und denken sich: Ah, nee, ich verkaufe jetzt meine Aktien, weil die Inflation frisst mein Geld auf, obwohl es sowieso dann keinen Sinn macht, Aktien zu verkaufen, weil wenn die Inflation so stark ist, dann ist deine Geldentwertung noch stärker, wenn du das Geld nicht in Aktien investiert hast. Also verstehe ich auch zum Beispiel gar nicht, warum jetzt irgendwelche Leute dann Aktien verkaufen. Natürlich kann man dann sagen, okay, die Inflation steigt, deswegen müssen die Zinsen steigen. Okay, die Fed hat gesagt, sie denkt darüber nach im Jahr 2023. Also ist noch ein bisschen hin. Und besonders hat die EZB auch vor kurzem verkündet, dass sie ihr Inflationsziel jetzt auch angepasst haben an die Fed, wie es mal vor ein paar Monaten angekündigt hatte oder mir gedacht habe dass das Inflationsziel jetzt nicht mehr knapp unter 2% ist, sondern im Durchschnitt 2%, also kann die Inflation auch mal bei 3-4% liegen. Nur die EZB hat da noch überhaupt gar keine Allüren, irgendwie die Zinsen anzuheben. Und wie gesagt, die FED lässt sich da auch locker noch eineinhalb, zwei Jahre Zeit, weil sie eben sagt, dass die Inflation nur vorübergehend so hoch ist und eben das Ziel, was sie haben, im Durchschnitt 2%, wenn man diese, sage ich mal, Einmalfaktoren rausrechnet, eben Airlines, Autos und so weiter, Hotels, dass die Inflation gar nicht so hoch ist, wie sie scheint. Deswegen sehe ich da aktuell noch keinen Bedarf, umzuschichten. Würde ich sowieso nicht machen, nur Anleihen stellen sich gerade immer noch nicht als ein gutes oder zumindest alternatives Investment dar. Deswegen würde ich einfach mal tief durchatmen, das mit der Inflation wird auch vorbeigehen. Das ist klar meine Meinung, nur ich kann mir nicht vorstellen, dass es uns über das Jahr 2021 stark begleiten wird. Wenn dann war ich falsch, dann korrigiere ich mich natürlich gerne auf dem Weg bis dahin, nur ich kann mir einfach vorstellen, dass die nächsten Monate es noch stark steigen wird mit der Inflation und sich dann lockern wird. Spätestens, wenn halt die Preise wieder das Vor-Corona-Niveau Vor erreicht haben. Das ist zumindest meine Meinung. Lass uns da gerne drüber reden. In der WhatsApp-Gruppe, falls du das anders siehst, wie gesagt, gerne den ersten Link in der Podcast-Beschreibung anklicken. Dann kommst du in meine WhatsApp-Gruppe. Und das war's für diese Folge. Deswegen danke dir für deine Aufmerksamkeit bisher. Ich wünsche dir jetzt wie immer noch am Ende einen wunderschönen Tag. Eine wunderschöne Restwoche. Genieß dein Leben und mach dein Ding. Bleib gesund und pass auf dich auf. Und viel finanzieller Erfolg dir. Dein Marco, ciao, mach's gut.